0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter La fiancée du dieu de la mer de Axi O, publié aux éditions Lumène. Et comme le temps a décidé de s'accorder à la chronique, il pleut. Mais malgré le bruit de la pluie sur le toit, cela ne va pas nous empêcher d'enregistrer. Alors commençons Dans ce roman fantasy, nous rencontrons la jeune Mina Song de la branche des Song des basses montagnes, sœur cadette de June et Sung. Lorsque nous la rencontrons, nous sommes sur un bateau qui brave la tempête. Elle a suivi son frère Jun, qui a accompagné tout aussi illégalement sa bien-aimée, Chun Chim, la fiancée du dieu de la mer, censée se sacrifier aujourd'hui. Elle doit, comme toutes les jeunes filles sacrifiées avant elle, être envoyée par le fond des mers, tenter de calmer le dieu de la mer, afin que les tempêtes se calment et arrêtent de causer des ravages dans les cultures, noyer des marins, provoquer des famines et des guerres, donc indirectement tuer de nombreux villageois d'écho. John, d'après les anciens du village, a été façonné par la déesse de la création en personne, tant elle est belle. Sa peau taillée dans la perle la plus pure, ses cheveux tissés dans la nuit la plus profonde et ses lèvres teintées du sang des hommes. C'est donc sans grande surprise que Jun est tombé amoureux d'elle. Mais tout ne tenait pas qu'à son physique, il avait appris à la connaître. Chang est une jeune femme, douce et délicate, mais aussi solitaire. Son statut de fiancée du dieu de la mer destinée à être sacrifiée ainsi que sa beauté quasi divine ne l'aidait pas à nouer des liens sociaux sauf avec Jun et indirectement avec Mina qui a toujours suivi son frère comme son ombre. Et le jour du sacrifice n'a pas fait exception à la règle, Jun a accompagné Cheong et Min a suivi Jun. Lorsque le bateau se retrouve dans le cœur de la tempête, tout est redevenu calme et un dragon gigantesque sort des flots réclamer la promesse du dieu de la mer. Cheong hésite et est sur le point de refuser son destin qu'elle s'est liée à Jun et non au dieu de la mer. Mina qui aime plus que tout son frère voit toute la détresse et le désespoir cindre ses traits. C'est à ce moment précis qu'elle sait qu'elle doit agir. Elle prend donc le couteau de son arrière-arrière-grand-mère, légué par sa grand-mère, s'entaille la paume de la main et prête serment en dragon en se jetant à la mer. Elle s'autoproclame nouvelle fiancée du dieu de la mer et prend la place de Chang, qu'elle laisse libre d'aimer son frère. Le dragon l'emmène donc vers les profondeurs jusqu'au royaume du dieu de la mer. Une fois arrivée sans avoir suffoqué une seule fois durant toute la descente, c'est bien vivante qu'elle fait ses premiers pas dans ce nouveau monde. Elle est accueillie par trois frères, Kirin, Namgi et Shin, tous trois issus de la maison du Lotus, l'une des trois grandes maisons du royaume du dieu de la mer. Elle est conduite auprès du dieu endormi, sur son trône, où le cordon rouge du destin qu'elle porte autour de son poignet s'enroule aussitôt autour de celui du dieu de la mer assoupi. Shin, en charge de la protection du jeune homme vulnérable, endormi, et qu'on lui présente comme étant le dieu de la mer, lui explique que le dieu est dans cet état depuis presque 100 ans, et qu'aucune des précédentes promises n'a pu changer cet état. Mina sait qu'elle n'a pas été choisie pour cette mission, mais se pense capable de faire tout son possible pour le réveiller. Shin Seul son regard trahi lui confie son scepticisme et tranche le ruban du destin qui la relie au dieu. En coupant ce lien, Shin capture son âme qui se transforme en pie. Il met délicatement cette pie en cage et confie la volière à ses subalternes pour qu'ils la mettent à l'abri dans la maison du Lotus. Il explique à Mina que dans pile poil un mois, si elle ne se fait pas tuer entre temps, elle pourra récupérer son âme et simultanément sa voix. Sur ce, Shin la laisse là. Mina est expulsée du palais, se retrouve perdue, muette et totalement démunie dans ce monde inconnu. Seules les histoires de sa grand-mère lui tiennent compagnie et lui apportent du réconfort dans ce moment de profond désarroi. Elle est soudain rejointe par un drôle de trio d'esprits composé de masques, une jeune fille au visage couvert d'un masque de grand-mère, Day, un jeune homme, et Mickey, une petite fille d'à peine quelques mois. Ces trois esprits vont la guider et l'aider dans sa première mission, récupérer son âme et sa voix faire, elle doit entrer dans la maison du Lotus et la voler. Mina ne sait pas vraiment si elle peut faire confiance à Mas, Day et Mickey, mais son cœur l'y pousse. Alors, s'il ne lui reste qu'un mois devant elle avant de devenir un pur esprit, elle va tout essayer pour 1. récupérer son dû, 2. réveiller le dû de la mer, 3. sauver son peuple du monde des esprits, 4. comprendre son destin. En est-elle seulement capable Les habitants de ce monde vont-ils l'aider ou l'en empêcher À vous de le découvrir Une lecture coup de cœur, un livre que j'ai dévoré avec délectation, une narration fluide et soignée, un développement des personnages intéressants. Alors si vous ne l'avez pas encore dans votre pâle ou dans votre wishlist, je ne peux que vous demander ce que vous attendez pour le faire. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 19 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at de Sekhmet. Sur ce, Salut les amis et à la prochaine